0: U dalšího dílu Hlasu zločinů vás vítají novináři Václav Janata a Jakub Kvasnička. Dnes se budeme věnovat jednomu z nejhorších sériových vrahů na celém světě. A teď nepřeháním.
1: Je to tak, podle psychologa Andreje Drbohlava patří náš dnešní fůvozovká hrdina Petr Zelenka, heparinový vrah mezi 200 nejhorších masových vrahů na světě. On napsal knihu 200 skutečných příběhů brutálních sérových vrahů současnosti a jedním z nich je právě Petr Zelenka. Byla mu příjemná situace nastalého chaosu Motivem vražd byla touha dostat lékaře do pozice bezradnosti a nevědomí. Měl radost z toho, že dlouze studují záznamy a jedině on ví, čím je způsobeno závažné zhoršení stavu pacienta.
0: Pojďme se ponořit do tohoto případu. Je podzim roku 2006 a primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Havlíčkobrodské nemocnice, Pavel Longin, sedí ve své kanceláři za svým stolem a přemýšlí. A tíží ho jedna věc. Na stole mu totiž přibývají a velice rychle přibývají úmrtní listy jeho pacientů. A nejen úmrtní listy. Přibývají i případy, kdy zkrátka jeho pacienti ve vážných pooperačních stavech z ničeho nic začínají vážně krvácet. A začínají krvácet v takové míře, že už je není možné zachránit. Část těch pacientů umírá, další část, lékaři, svěřenci, primáře, ještě stačí zachránit. Ale... Primář nad tím přemýšlí a vrtá mu vlastně hlavou, jak je tohle možné. Začne se ty případy spojovat, ale zkrátka nevidí tam zatím nic podezřelého. Až do chvíle, kdy otočí takhle jeden z těch záznamů, vidí, že tentokrát nejde. Tak jako v těch dalších případech o žádného seniora, ale jde o mladého muže, dokonce o jeho kolegu, o zaměstnance nemocnice, o řidiče sanitky, který utrpěl autonehodu a i on skončil právě na Aru havlíčkobrodské nemocnice. A i on má příznaky toho, že z ničeho nic začne po operaci vážně krvácet. A v tu chvíli si primář Pavel Longin uvědomuje, že skutečně na jeho oddělení se děje něco velice, velice podezřelého. On přemýšlí, jestli jde třeba jen o nešťastnou náhodu, jestli jde o nějaké zanedbání některého z jeho pacientů. V tu chvíli musíme říct, že ho ještě vůbec nenapadá, že by mělo jít o nějaký vědomý čin nějakého jeho zaměstnanců, ale postupně si ty příběhy dává dohromady, napadá ho, že se dívá i do rozpisu směn a najednou tam vidí souvislost. Najednou vidí, že ty umrtní listy, ty vážné krvácivé stavy jeho pacientů, souvisí s jedním člověkem, který pokaždý je napsaný v rozpisu těch sesterských služeb a jde o zdravotníka Petra Zelenku.
1: Petr Zelenka. Vyrůstal v rodině e, dvou školské vzdělených rodičů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se z něj v budoucnu stal vrah.
0: Jediné, co ho trápilo nebo s čím bojoval uvnitř své hlavy, byla nevyřešená sexualita, protože on na jednu stranu e, cítil, že ho přitahují chlapci, ale na druhou stranu e, byl pod velkým tlakem hlavně ze strany svého otce, protože si jen velmi těžko dokázal představit Situaci, kdyby před ní předstoupil a svěřil se mu s tím.
1: Zase tady máme... Příběh člověka, který se hledá, a příběh člověka, který má nějakým způsobem zpřetrhané rodinné vazby. Ty rodinné vazby Zelenka zpřetrhal právě tím, že postupně směřoval k té homosexuální orientaci a jeho otec to zkrátka nesl nelibě. Jak tvrdil sám otec Petra Zelenky. Kdo z rodičů tvrdí, že ho taková věc neraní, je pokrytec. Zkrátka nikdy to nevzal a tam někde začínají ty problémy. Je to někdy tři roky před vraždami, tři roky před vraždami na Bavličko Obrodské nemocnici. On uh, přichází s jakýmsi kaminkautem, uh, úplně ne, mm, ne nějakým velkolepým, ale zkrátka to přizná. A otec to nese na a v podstatě syna na chvíli i ostavuje na vedlejší kolej. A to lůžrovství, které je v tu dobu uvnitř Petra Zelenky, protože on byl. Uh, hodně uzavřen do sebe, špatně, opět další podobnost s mnoha jinými vrahy, špatně navazoval kontakty, neměl moc kamarádů a tak dále. Z druhé strany třeba kolegové o něm hovoří jako o milém kolegovi, o milém spolupracivníkovi, který bral přes časy, což zní trošku kontraproduktivně vzhledem k tomu, co dělal, ale zkrátka ne, nebyl, ne, ne, nebyl na první dobrou e, identifikovatelný jako potenciální šílenec.
0: No rodiče z toho jeho coming outu asi byli velice překvapení, protože vlastně téhle situaci... Do té chvíle, než k tomu došlo, nic nenasvědčovalo. On vlastně žil se svou
1: přítelkyní. Ano, přítelkyní Irenou, která poté dávala rozhovor myslím Denníku Blesk, který vypátral vlastně to, že si našel tu Irenu, to bylo ještě předtím, než přiznal otcovi, že je homosexuál, snažil se tedy s, o běžný život takový, jaký si vysnil jeho otec, že zkrátka bude mít přítelkyni. Byl pozorný, říkala Irena. V práci byla extrémně pracovitý nemohu o něm říct ně špatného a rozhodně se za to nějak nestydím, že jsem s ním něco měla. Navíc je to už dávno a byl to určitě jiný člověk, než je dnes. Je to strašně divné, co udělal. Já bych myslela, že teď bude víc v pohodě, když konečně našel přítele a přiznal svoji orientaci, dodala Irena. Takže i ona vlastně v rámci toho psychologického profilu přispěla svým příspěvkem k tomu, že ten Zelenka rozhodně nevypadal, nebo neměl předpoklady, žádné extrémní předpoklady pro to, aby se stál takhle takovýmto masovým vrahem v podstatě.
0: To byl jeho osobní život. Pojďme teď na chvíli skočit k jeho profesnímu životu. On v roce 98 nastoupil do Havlíčko-Brodské nemocnice, už na zmiňované ÁRO, a začal tam pracovat jako zdravotní sestra. A... On vlastně nejprve vystudoval zemědělskou střední školu, ale pak si v Brně vlastně dodělal záchranářský kurz a začal se věnovat zdravotnictví a byl poměrně ambiciozní, protože on už i v té době, kdy začal pracovat v nemocnici, tak se nespokojil vlastně jen s záchranářským vzděláním, ale začal studovat dál, chtěl dostudovat vlastně střední zdravotnickou školu a to se mu dařilo. V roce 2005 odmaturoval a... Už v té chvíli vlastně ta jeho kariéra začala poměrně stoupat. Nic se nenasvědčovalo tomu, že by e, řešil v hlavě nějaké problémy, protože on se postupně vypracoval tím, jak e, vlastně e, odmaturoval, jak ukončil to středoškolské vzdělání, tak hned v návaznosti na to poposkočil do vedoucí pozice a byl to právě on, kdo pak na Havlíčko-Brodském áru e, rozepisoval směny ostatním zdravotním sestrám a tak říkajíc řídil vlastně ten chod, co se týká tohoto pomocného zdravotnického personálu té nemocnice.
1: Je to vlastně zajímavé, je rok 2006, Petr Zelenka je šéf, sester na Áru v Havlíčkově Brodě, do toho si konečně najde přítele, přítele Milana, vypadal s ním prý velmi šťastně, bylo to dost divný, po, při tom následném vyšetřování, když policisté zjišťovali ty motivy, právě to, že byl v osobním životě šťastný, je trošičku mátlo, protože on opravdu nebyl žádný zakomplexovaný v osobním životě, vlastně jako kdyby se to s tou orientací už smířil. Ale nesmířil, respektive jeho mozek, jeho jaksi osobnost v sobě pořád měla v hluboce vlastně tu křivdu od toho otce, který ho jaksi odstavil na vedlejší kolej, ale abych se vrátil k tomu příteli, ten sám říkal, že byl hodně citlivý, že bude u filmu, že zkrátka opravdu nepůsobil jako vrah a že se s ním cítil skutečně šťastný.
0: No k těm možným motivům se ještě vrátíme, ale... Skutečně pak to odhalení právě toho, že Petr Zelenka e, má na svědomí to co, to, co měl spáchat, takové množství vlastně těch zemřelých pacientů bylo pro každého překvapení a, a pro jeho partnera Milana možná největší překvapení vůbec ze všech těch dalších postav celého tohohle případu. Ale pojďme k těm samotným vraždám. Je rok 2006, ty už si zmiňoval, Petr Zelenka se stává vedoucím těch sesterských směn, on vlastně řídí ten chod toho pomocného personálu, ale začíná alespoň podle toho, co odhalili vyšetřovatelé, o sobě tak trochu pochybovat. Na druhou stranu má přehnané sebevědomí. On začíná v té práci být nespokojený, protože už má tolik zkušeností, že najednou, když na to oddělení přichází mladí medici, mladí lidé, kteří ale Profesně jsou najednou výš, než on, jako zdravotní sestra, tak najednou mu to začíná vadit. Najednou
1: s tím začíná hrozně bojovat. Vezmi si, že on je na svém profesní maximu, on je šéfka sester, šéf sester. Nemůže to dotáhnout v podstatě, víš, už jako jasně, pak už na nějaké manažerské pozice nikde buhý. A ne, nebo by musel nebo... začít studovat
0: vysokou školu. No,
1: ale musel by začít studovat vysokou školu, což samozřejmě nezačal, nevím, a na to asi úplně intelekt jako neměl a jeho prostě strašně štvalo, že i když je v tom postavení toho šéfa, tak přesně jak si říkal, přijde mladý medic 20, 25-letý, který uh, ho okamžitě zastíní ať už inteligencí, intelektem a samozřejmě potom i funkcí, pozicí.
0: přesně tak, tam podle mě hlavně šlo o to, že on ho zastínil tím běžným fungováním. Najednou to nebyl Petr Zelenka, kdo by rozhodoval o léčbě těch pacientů. On měl v sobě ambici být Tím, kdo určuje ten chod léčby, kdo určuje tomuhle pacientovi dáme tenhle ten (mělý) medicament, tomuhle pacientovi naordinujeme tohle množství nějakého léku. A najednou přišel mladý medic, nebo medička, a Petr Zelenka zkrátka musel jít do pozadí a musel poslouchat na slovo přesně, co tenhle ten mladý medic pořád říkáme mladý medik, ale no je to tak, buď nějaký mladý lékař, lékařka, někdo, kdo přišel, tak zkrátka Petr Zelenka ho musel na slovo poslouchat.
1: Prostě z něj byla sestra a to on nesnesl. On byl někde u se bez srab a vlastně přesně jak si říkal, jeho štvalo, že On ty léky nemohl předepisovat. Mimochodem, když léčil sám sebe, tak vždycky se léčil sám. Vždycky si ty léky ordinoval sám, respektive samozřejmě mu je pak někdo předepsal, ale on si vždycky určil léčbu. A jemu vlastně pravděpodobně dělalo obrovskou radost to, když... Ty doktoři byli na prosté bezradnosti z toho, co se vlastně na tom oddělení děje. To je pravděpodobně to gro a to je asi ten hlavní motiv, což pak přiznával i sám Zelenka. To, že jedině on ví, co se sakra děje a kolem toho běhají doktoři zkušení, i ti mladí medici, i ty frajírci, které tolik nesnášel a nevědí si rady s umírajícími lidmi. Vraždy. Vraždy. jenom abychom si řekli ty ročníky, je tam, já to jenom rychle vyjmenuji, Frančišek Škvářil, rok 38, paní Marie Henslová, rok 47 narození, Pavel Tláskal, 24, rok narození, Jaroslav Kolmajer, rok narození 1946, Ivořípa, rok narození 1928, Václav Nový, rok narození 1946 a Marie Šimůnková, 1940, všechno to byly staří lidé.
0: Ti, kteří zemřeli, byli všichni starší lidé, ale jak už jsme si řekli hmm. na začátku, dalších deset pacientů se lékařům podařilo zachránit a mezi nimi byly samozřejmě i mnohem, mnohem mladší ročníky. A vlastně ten Petr Zelenka v té hlavě... Řešil to, o čem jsme se bavili neustále. On teď mi dovol takové připodobnění. Často se říká o někom, že překročil svůj vlastní stín, mm. ale řekl bych, že v případu Petra Zelenky to bylo úplně naopak. V případu Petra Zelenky vlastně jeho stín, jeho temná stránka překročila jeho samotného. Mm. A on vlastně začal experimentovat. Používal k tomu pacienty, kteří byli v bezvědomí, kteří se nemohli bránit. E- Používal na to pacienty, kteří byli z velké části vlastně v seniorském věku a byli ve velmi, velmi vážném stavu. A on jim postupně začal během nejčastěji nočních služeb, kdy ho nikdo nerušil, aplikovat nejrůznější látky přímo do žíly. Ať už to byla mořská sůl, o tom se spekulovalo, spekulovalo se o insulínu a spekulovalo se o heparinu o látce heparin, které bychom se teď měli trochu pověnovat. O co vlastně šlo?
1: Heparin. Co je to heparin? Snižuje strážovost krve. Může způsobit taky krvácení. Heparin je taky biologický preparát. Od jehož objevení uplynulo více než 100 let. Vyrábí se z jedné vrstvy střev prasat nebo z plícní tkání hovězího dobytka. Je to preparát, který blokuje srážecí mechanismus krve. Jan Pirk popisuje s námi kardiochirurg, že ho kardiochirurgové potřebují, aby se právě přestala srážet krev během operace a právě. K tomu je stanoveno přesné dávkování heparinu.
0: Pojďme si to zjednodušit. Lékaři zkrátka během operace, když otevřou pacienta, jak lékaři říkají, tak potřebují, aby se ta krev přestala srážet, protože krev sama o sobě má takovou vlastnost, že se i hned začíná srážet, tak, aby se například nám zacelila nějaká rána a samozřejmě operace, která trvá nějakou dobu, tak ti lékaři zkrátka nutně potřebují to, aby se ta krev po dobu té operace vůbec nesrážela, aby je to vlastně neobtěžovalo během té práce nebo té operace, kterou mají vykonat a Další důležitá vlastnost heparinu je, že on má velmi rychlý poločas rozpadu, to je pouhá jedna jediná hodina, takže lékaři musí ten heparin přesně odměřit tak, aby vlastně dokázali přesně vybalancovat to, aby ta krev se nesrážila, ale aby za určitou dobu už znovu rychle získala tu svoji vlastnost, aby ta sráždivost rychle znovu nastoupila hned po ukončení té operace. Tak, aby ten pacient vlastně se rychle zotavil, aby tam začalo docházet rychle k těm hojivým procesům a tomu vlastně chtěl Petr Zelenka zabránit tím, že lidem ten heparin vpíchnul a teď čekal, co se stane. A samozřejmě najednou u těch lidí se začalo znovu projevovat silné krvácení, znovu se otevíraly už zašité, rány začaly krvácet a ti lidé se dostávali do velmi závažného zdravotního stavu.
1: Zelenka říkal, že tím chtěl vyvolat nějakou akci, že věděl, že když podá heparin, tak se bude zkrátka něco dít. Nedokážu říct, kolik, kdy a komu jsem heparin podal. Nechodil jsem do práce zabíjet, nevím, proč jsem ho podával, ale věděl jsem, že vždy přijde nějaká akce. říkal Zelenka. Samozřejmě to. Kolika lidem podal heparin, kolik lidí skutečně zabil a zdali chtěl zabíjet. Petr Zelenka to také bylo součástí následných diskuzí, protože část odborné veřejnosti vedla právě teorie, že. Ta dávka heparinu, kterou dostali ti mrtví lidé, je potřeba říct, že to byli lidé v bezvědomí. Byli to lidé, kteří leželi, kteří byli v bezprostředním téměř ohrožení života. Jo. Ale je jako zajímavý, kolik odborníků následně polemizovalo o tom, Zdá vůbec, Zelenka je vrahem a je jako hlavně jaké kapacity. Třeba bývalý přednosta ARO fakultní nemocnice v Ostravě František kunčí, dokonce následně u soudu řekl, že si nechá v soudní sídli píchnout heparin. Přesně tu dávku, kterou dával Zelenka, na důkaz toho, že zkrátka to nebyla smrtelná dávka. Ten soucej Řívacek mu to tedy nikdy nedovolil, ale třeba i primář oddělení klinické biochemie v Mladé Boleslavi Petr Wagner, to komentoval. Běžné dávky heparinů jsou 80 000 jednotek. Petr Zelenka se přiznal k 25 000. Nechám si píchnout 100 000 jednotek a nestane se nic, tvrdil tenhle Wagner.
0: Jenom aby jsme to upřesnili, ne každý je lékař z těch, vlastně ten lék se určuje právě v tisících jednotkách a aby jsme si to dokázali objasnit trochu tak, 25 tisíc jednotek je zhruba 5 mililitrů toho léku.
1: Ladislav Stěšínský z Ikemu z Ikemu. Nebylo vůbec jisté, že spáchal skutek, za který byl odsouzen na doživotí. Naopak PIRK souhlasí s tím, že to ohrozit život může. Takže i dva lékaři v Ikemu byli v trošku v kontrastu toho, zdali skutečně ty dávky heparinu, které podával zelenka, byly smrtelné. Při předávkování tohoto preparátu může dojít ke krvácení. Velké dávky u operovaných pacientů skutečně mohou vést k závažnému ohrožení života vznikem třeba krvácení, říká. Pirk, No a teď se samozřejmě řešilo, zdali Zelenka chodil tedy do práce zabíjet, zdali tam chodil dělat jenom akci, jak to sám nazýval a spíše patří do blázince, ale neměl tendence nebo neměl ten prvotní cíl vraždit a vlastně třeba ani nechtěl, bůh ví, ale, nebo bůh ví, ale zkrátka spekulovalo se o tom, jak moc je Zelenka vinný a zdali skutečně je ta dávka heparinu, kterou on podával, vražedná.
0: Nicméně lidé v Havličkobrodské nemocnici na následky heparinu skutečně umírali. On začal vraždit v květnu roku 2006 svému prvnímu pacientu seniorovi, tak ten heparin vpíchnul hned třikrát během své směny a ku podivu ten senior to přežil. Ale už hnedka druhý pacient... Ten dostal dvě dávky heparinu od Petra Zelenky a ten zemřel. A následovali další, následovalo tedy, a my jsme to zmiňovali, celkem 17 případů, o kterých policie ví. Spekulovalo se, že těch případů může být mnohem, mnohem víc. A ty už si na to narážel, že bylo velmi těžké rozpoznat kdo skutečně zemřel na následky heparinu a kdo zemřel na to, že zkrátka ten jeho zdravotní stav byl natolik vážný, protože připomeňme si, že šlo o oddělení ARO. Tam jsou skutečně pacienti v tom nejvážnějším zdravotním stavu a šlo o seniory, šlo o ročníky 24 až 47. A jen malý příklad, který ukáže, jak vlastně bylo to vyšetřování pro experty, pro znalce, pro samotné vyšetřovatele později složité. Je třeba případ jedné z pacientek, která zemřela v Havlíčku Brodské nemocnici, ale která už nebyla započítána do tohoto případu, ale jen proto, že zemřela až o hodinu později, než e, by ještě ten heparin v sobě měla. A nikdo se už nedoví, jestli skutečně jí e, Petr Zelenka vpíchnul tu dávku heparinu nebo ne. A, a pak sám, sám primář té Havličko-Brodské nemocnice o tom vlastně vyprávěl, že ta žena zemřela, ale pokud by zemřela jen o několik desítek minut dřív, tak už by byla do té kauzy započítaná. Ale protože zemřela o několik desítek minut později, tak už se podle znalců tvrdilo, že v jejím těle se zřejmě ten heparin už rozložil, už, ně, už vyprchal a tak neměl na její smrt vliv, ale tady, tady skutečně rozhodovali desítky minut o tom, jestli je obětí vraždy nebo ne,
1: hmm. Což samozřejmě pak využívala je obhajoba v tom, že ten heparin přesně i vzhledem k tomu, co říkali ty odborníci, že zkrátka nezabíjel, že ano, píchal ho ale, ale jenom z nějakého důvodu, který jsme tady řekli, ale že samotná ta látka podle některých nebyla tím hlavním důvodem, že tam zkrátka ty lidé byly prostě nemocní a zemřeli. Že zemřeli a heparin tam nehrál roli. Respektive říkám, opra- opakuju, je to uh, jsou to hlavně argumenty obhajoby a některých uh, uh, kardiochirurgů. Mimochodem uh, tam uh, třeba ten právník, který obhajoval Zelenku, že ten původní znalecký posudek nevypracovával hematolog. Na Zelenku byl opravdu uspořádan mediální lynč, a ho tady nechci obhajovat. Je jako jasné, že to je blázen, který pícha lidem heparin. Spíše zajímavý pak ten vlastně práv, ta právní dohra toho, kdy on se určí, jestli je vrahem nebo jenom bláznem. A uh na Zelenku byl opravdu podle třeba i místo, bývalého místo předsedy nejvýššího soudu Pavla Kučery. My jsme tehdy o tom případu dost psali a právě třeba Pavel Kučera, takový opravdu respektovaný soudce, uh, kriti- byl, byl také na straně Zelenky a kritizoval policejně mediální lynč, způsob zadržení, který se právě kvůli médiím atraktivitě vysílá v televizi, média jsou zvaná v tolik tam a tam, srazí ho na zem křik, spoutání, oni ho zatkli v přímém přenosu, co co to má dělat s presumcí neviny takto spoutaný je k soudu předváden nikoli jako podezřelý, obviněný nebo obžalovaný, ale jako vyník. Dokonce podle Petra Koběly, což byl člen církve Adventistů sedmého dne, který působil roku 2010 jako člen vězeňské duchovní péče a byl to duchovní uh, Zelenky. A tady ten Koběla, ten duchovní kněz, ten do říká, že Zelenka vlastně vůbec nepatří do vězení, ale na psychiatrii a že to není člověk, který by byl vrahem vyloženě tak, jak je prezentován to není žádná jako bestie a zvíře, tak ten Kobiela dokonce tvrdil, že soudce nesl žalobkyní kytku kit, jako gratulaci, žalobkyní, která žalovala zelenku. My musíme pořád taky vidět, aby jsme, to, když už máme vraha, tak ho pojďme jako soudit objektivně. Podle advokáta se to nikdy stoprocentně neprokázalo.
0: Ale v době, kdy v Havlíčko-Brodské nemocnici umírali lidé, tak to byl Petr Zelenka ještě na svobodě. Ale já se teď znovu vrátím k Pavlu Longinovi, k primářovi uh, toho oddělení, protože právě on, už jsme se o tom bavili hned v úvodu tohoto dílu, uh, si dal dohromady ty vážné zdravotní stavy svých pacientů, dal si dohromady služby a zjistil, že tím, kdo pravděpodobně pochybil, protože v té době skutečně zřejmě pan primář ještě ani nepomyslel na to, že by to někdo dělal schválně, tak mu vyšel Petr Zelenka. No a on se vlastně s ním i hned rozloučil. Petr Zelenka dostal výpověď v hablíčko nemocnici, ale... Ve zdravotnictví chtěl pokračovat dál. Nevyšlo najevo, že by nějak vážně pochybil a že by způsobil smrt několika lidí. No, to Petr... tomu
1: primáři trvalo dva měsíce, než to vůbec nahlásil policii, respektive on neměl žádný důkaz. To znamená, on se bál ho označit. On ho prostě, jakoby to možná byla trošičku chyba, že měli v tomhle být asi důraznější, nevím.
0: Na druhou stranu primář byl, nebo je inteligentní, citlivý muž a zřejmě nechtěl. Na to zbytečně upozornit, dokud nebude hmm. mít něco v ruce. On se bál, že tady Petru Zelenkovi, který jinak, a teď si to znovu musíme zopakovat, on byl vychvalován svými spolupracovníky, on měl vynikající pověst, on tam bral služby navíc. On skutečně na první pohled, nebo na pohledem zvenčí, byl vynikajícím pracovníkem, který, kterého si každý primář přeje mít ve svém týmu. Takže primář zkrátka někde vzadu v hlavě. Měl tušení, že se děje něco nekalého, ale samozřejmě v té době ještě sbíral ty důkazy. Potřeboval mít něco hmatatelného, nějakou stopu v ruce, než tedy zavolá policii. A to se stalo v době, kdy Petr Zelenka už v Havlíčko-Brodské nemocnici nepracoval a primář Pavel Longin skutečně tedy se mu dostala do rukou... Ta stopa, o které já jsem hovořil, dal si to všechno ty služby dohromady, vrátil se zpětně do toho, co se na jeho oddělení dělo a informoval svého nadřízeného ředitele nemocnice a samozřejmě policii.
1: A policie Petra Zelenku zadržuje, no a následuje vyšetřování, následuje výslech.
0: Následuje výslech, během kterého Petr Zelenka sice odpovídá, ale velice tajemně. On na jednu stranu totiž nechce, aby mu policie jak tady často skloňujeme nahlédla do hlavy.
1: Hmm. Vlastně i policista, který ho zadržoval, tak vzpomínal, že se v první, To byl policista Gruber, který ho zadržoval, tak v první chvíli vzpomínal, že se chtěl dokonce vyškubnout, že kladl odpor při tom zadržení. Ale při převozu do nemocnice působil chladným dojmem a jakoby se snažil zjišťovat, co všechno ta policie ví, o, co, o čem všem ta policie ví, a o čem neví. Takže dochází k jeho přesunu na policejní služebnu a dochází právě k tomu výslechu, kde je Zelenka strašně submisivní, strašně tichý a celkově v tom vypadá téměř jako nevinný malý kluk, který přišel prostě si zkusit píchnout do lidí heparin a schválně, co to udělá. On vlastně při tom tom výslechu, já tady ten výslech mám vlastně přepsaný. Tak říkal třeba, že zášť jsem neměl vůbec k nikomu z poškozených. Nebyly to lidé, kteří by mě něčím naštvali, či bych s nimi měl víc práce. Já jsem byl načasován tou myšlenkou, jak jsem to podal, tak jsem to podal. Nepřemýšlel jsem nad tím. Je, je také pravdou, že jsem počítal s tím, že tyto osoby při jejich zdravotním stavu a při neoprávněné podané dávce Heparinu, kterou jsem jim dával, mohou zemřít. Uh, tuhle větu jsem si potrhl, protože tuhle větu si ještě musíme pak vzít. Uh, Jelikož dle této věty se vlastně Zelenka přiznal. Přiznal se i k tomu, že vědomě vraždil. Následně ale tvrdí, že ho policisté zbyli a vlastně donutili se ho přiznat pod násilnou výhruškou, respektive i pod agresivitou, pod výslech pod násilím, tvrdil Zelenka. Tvrdil to jeho právník. Tam je zajímavé, že je násilí a násilí, jo. Tam třeba tam je výborná historka, psychologa Hubálka, soudního znalce, který, nebo respektive, který na tom případu dělal. On tehdy vyprávěl, co se vlastně stalo při tom výslechu. Prosím vás, zeptal jsem se Zelenky. Viděl jsi nějaký americký film, kde člověka zatkne zásahová jednotka? Protože samozřejmě to údajné mlácení prý nebylo tak strašné, ale Zelenka byl prostě srabíček. On byl jako malý kluk srabíček, prostě všech uh, přecitlivělej, takže on se optával, viděli jste nikdy, když někoho zatýká policení jako zásahová jednotka v Americe, to je trošku jako jiné násilí. Ale já si vzpomněl, řekl Zelenka, jak mě přitom kopli. Uh, no a hubálek se na něj podívá a ptá se ho, a kam vás koply, A on se podíval do země a řekl do zadečku. No a v tu chvíli ten hubálek si představil všechny ty mrtvý, všechny ty příbuzní, všechny ty naštvaný, všechny ty zhrzený, všechny ty příběhy. A proti němu sedí tady ta troska a říká, že ho policajti kopli do zadečku. A v tu chvíli v tom hubálkovi a úplně mu to pře úplně mu to přeteklo emocionálně a zařval na zelenku. Vy, on přiznal, já jsem vypadl v té chvíle, když řekl, že ho kopli do zadečku ze své role a řekl jsem mu, myslíte jako do p-le? No a nechal se odvolat z toho případu, protože to zkrátka psychicky nezvládl.
0: No kriminalisté si během těchto výpovědí rychle o Petru Zelenkovi udělali alespoň nějaký prvotní základní obrázek, e, mimochodem takhle o tom hovořil vedoucí vyšetřovatel, který celý případ měl na starosti.
1: My jsme v první chvíli zvažovali, jestli Petra Zelenku budeme nějakým způsobem rozpracovávat, ale ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že už nastupuje na nové místo do nemocnice Vyhlavě, tak prostě jsme se rozhodli, že ho nemůžeme nechat pracovat opět někde v nemocnici a proto došlo k jeho zadržení.
0: To zadržení Petra Zelenky byl velký šok. Byl to šok vlastně v celé republice, protože najednou lidé začali přemýšlet, proč zemřel třeba jejich blízký, jestli něco podobného může probíhat i v jiné nemocnici, jestli něco podobného vlastně se týkalo jen Havlíčkova brodu, anebo jestli se to týká celého systému vůbec, českého zdravotnictví. A překvapení vlastně z toho, co se dělo, byly i samotní spolupracovníci Petra Zelenky.
1: Já jsem tady na začátku citoval Andreje Drbohlava, toho psychologa, co napsal knihu 200... Nejhorších masových vrahů světa. Mimochodem, ten v té knize také píše poměrně znepokojující větu. Nechtěl bych vyvolávat nějakou paniku, ale <laughs> nechtěl bych vyvolávat nějakou paniku, ale v prostředí, kde je smrt každodenní realitou, se tomu nelze nikdy vyhnout, tomu případu Petrovi Zelenkovi. A i když nechce vyvolávat paniku, tak říká: případu, jakým byl ten Zelenkův, bylo, je a bude mnohem víc. Jejich odhalování je ale velmi složité. No, zkrátka opravdu nevyvolal paniku představa, že eh, takovýhle psychopati pracují v českém zdravotnictví ještě dneska je opravdu děsivá.
0: No v Česku se skutečně najednou a teď to říkám velice obrazně, najednou se začali počítat mrtví. To jsme do té doby vlastně neznali, možná na to došlo až mnohem, mnohem později během pandemie covidu, ale najednou se začalo počítat kolik vlastně zemře v českých nemocnicích lidí, kolik tam zemře lidí ve vážném stavu a kolika lidí se něco podobného může třeba dotýkat. A teď nemluvím jenom o tom, že by některý zdravotník vědomně někomu ubližoval, ale začalo se vlastně ve společnosti spekulovat o tom, kolik případů může takhle vzniknout třeba jenom nedopatřením. Kolik případů je vlastně takových, že už se nikdy nepřijde na to, jestli šlo... Prostě o tak vážný stav, že ten člověk zemřel přirozenou smrtí, a nebo šlo o příčinu nějaké špatné medicace?
1: Samozřejmě, v souvislosti s tím, co říkáš, se objevuje i hlavní otázka, čemu všemu mohla zabránit samotná nemocnice, protože je to, je to totální propadák zdravotnického systému, nebo zkrátka nemocnice jednoho vraždícího psychopata nemůže chytit. Ne, ne, nedá se to zkrátka. No, samozřejmě média měla jasno. Je tady heparinový vrah a je tady nemocnice, která všechno podělala. Její ředitel Pejchl dokonce byl obviněn, ale nakonec se z toho dostal. Nakonec mu bylo i přiznáno, že byl obžalován neprávem později, že to bylo proti to jeho stíhání. Stejně tak i primář Longin. Samozřejmě sám Peichl se pořád obhajoval. A i Peichl mimo jiné tvrdil, tak to je celkem logické, že Zelenka nevraždil. Zelenka je podle mě ohledně vražd nevinný. Neměli jsme proti němu jediný přímý důkaz. On byl hráč, chtěl zrušení, pacientům škodil, ale nevraždil, tvrdil pejchl. Heparin z krve mizí za několik hodin, jeho poločas rozpaduje hodina. Nelze s tím dávat do souvislosti úmrtí, která nastala v řádu dnů. To byla argumentace toho pejchla. Sám pejchl tedy z toho vyšel nakonec naprosto čistý, protože soud řekl, že Zelenka vraždil ze svého vlastního popudu a zkrátka lékaři tomu nemohli, nemocní se tomu prostě nemohla zabránit. To prostě nešlo. To byl prostě psychicky nemocný člověk nebo respektive nemocný člověk.
0: A toho tvrzení se musíme zastat protože... Skutečně, jestliže nějaký zdravotník během noční směny něco takového provede, tak já si nedovedu představit zdravotnický systém, který by tomu dokázal zabránit. To by skutečně tam muselo pracovat i během nočních směn takové množství lidí, u všeho se různě dublovat, různě potvrzovat ten či jiný zdravotnický úkon. A něco takového vlastně hmm. skutečně není možné.
1: Pejchl byl mimo to tedy v červenci dokonce odsouzen. On byl k desetil měsícům odnětí svobody. Akorát potom odvolací krajský skoup v soud v Padobicích v říjnu 2008 to zrušil. No a tam to padl te... podmínečný trest. Ano, pak pan podmínka a potom to zrušili úplně, že byl stíhaný protizákonně, že to zkrátka ten ředitel nemohl tomu Pejchlovi to zničilo v podstatě kariéru, protože kamkoliv do jakékoliv manažerské pozice se hrál hlásil, tak to byl ten týpek, kterému tam řádil heparinový vrah. To není dobré do CVčka ve chvíli, kdy chceš vést nemocnici. Samozřejmě naprosto musíme pochopit i ty naštvané příbuzné, kteří jako první mířili svoji zlost na tu nemocnici. Kdyby se to stalo mně, tak samozřejmě první, co tak budu mířit také zlost na vedení nemocnice. Oni chtěli i vysoké očkodnění Kolem 9 milionů korun tam bylo, třeba u jednoho případu byly tam miliony, ale ani jeden z těch pozůstalých to oškodění nedostal. nedostal Řizovatelem
0: ne... nemocnice byl kraj? kraj. Kraj Vysočina a ten rozhodně milionové očkodnění nerozdával.
1: No, tím. ale hlavně soud řekl, že skrátka soud řekl, že ta nemocnice to nemůže a že to očkodné nemusí platit. Kraj Vysočina pak poslal 100 000 korun rodinám obětí, dalších 20 000 korun pak vyplatil těm, kteří pokus o vraždu přežili ale zkrátka ta nemocnice z toho vyšla čistě. Jediné, co samozřejmě hlavním důsledkem toho pak bylo, že se ve všech českých nemocnicích začal úplně až hystericky kontrolovat heparin, ale vlastně... Žádné pochybení nemocnice v tomto případě dokázáno, prokázáno nebylo. Zelenka odvolává tu svoji výpověď, kterou já jsem tady četl, kdy tedy říkal, že je také pravdou, že jsem počítal s tím, že tyto osoby při jejich zdravotním stavu a při neoprávně podané dávky heparinu mohou zemřít. Tak to odvolal a řekl, že byl právě pod psychickým a fyzickým tlakem policie. Dal si dokonce žádost na ústavní soud. Ten ji zamítl. Chtěl to uhrát na vnitřní hlasy, že ho prý naváděli, také to zamítlo A stal se z něj vězeň číslo 32, vězeň číslo 32 a v tu dobu odsouzený do životní vězeň.
0: Pojďme si ale říct, jak probíhal vlastně ten soud, protože to byl monster proces, vlastně oči celé republiky se upínaly do té soudní síně, kam přicházel Petr Zelenka a kde se znovu začaly různě přemítat a začalo se znovu mluvit o všech těch motivech, které vůbec mohly Petra Zelenku vést k tomu, aby to prováděl a... Byly to nejen oči vlastně televizních diváků, nejen oči čtenářů, protože média, ty už to zmiňovalo, o tom případu samozřejmě velkou měrou informovali. Hlavními diváky tohoto celého procesu, hlavními těmi zúčastněnými, byly hlavně lidé, kterým Zelenka zavraždil nějaké příbuzné. A těch bylo v soudní síni tehdy poměrně velké množství. Ať už těch, kteří skutečně přišli o své nejbližší, nebo těch, kteří jeho řádění přežili. A tady jsou jeho jejich výpovědi.
1: On se snad po něj pokoušel třikrát, že jo? Dvakrát to přežil, no a po třetí? no, ne. Jedině zrůda, to 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 může udělat.
0: Kdy jste se dozvěděl, že vám pan Zelenka píchl heparin?
1: No až z novin jsem se to rozvěděl. Hrozný krve jsem ztratil a dávali mi tu kréfát. no a teď musím brát ten manfari, abych ji ředil. Brepty, brepty, brepty. Je mi zle, prostě mi to hajzl. No. Každý chtěl vidět, jak ten bestiální vrah z ihlou vypadá, ale viděli vlastně takového tichého srabíka, který vůbec nevypadal jako člověk, který popravuje lidi v bezvědomí. No ale právě protože oni byli bezvědomí, tak toho zelenku lákalo, nebo respektive to byl ten důvod, že si troufl, protože jako osrabíkovi, jako osrabovi o něm mluvili vlastně i policisté. Je to typ člověka, který by nikdy nepáchal trestnou činnost, nikde na ulici nebo v hospodě. On potřeboval mít svoje oběti, dá se říct nemohoucí, v bezvědomí. Čili za mě to byl tak trochu Srab, říkal, říkal vyšetřovatel Hinek, který u toho případu byl, a mimochodem dával to třeba jako přikladával to, že si udělal vlastně autoškolu, ale nikdy pak nejezdil autem, že se skrátka když měl ten Díčák, tak už se bál pak sám sednout do toho auta, když vedle sebe neměl toho učitele. E, to znamená, že vlastně ta jeho osobnost ta uz, uz, uzavřela do takého vákua e, komplexů, e, malosti a neschopnosti se smířit sám ze se sebou.
0: Zelenkovi ale zbyl jeden důležitý spojenec a tím možná trochu překvapivě byl jeho otec, který se ho dříve zřekl, který byl dříve velice zklamán tou jeho homosexuální orientací, ale teď najednou uh, vlastně ta jeho rodina jakoby se semkla, jakoby si odmítla připustit to, že Petr Zelenka byl něčeho takového schopný a... Otec Petra Zelenky začal velmi hlasitě a velmi viditelně vystupovat. On obcházel televize, byl například i hostem naší partie, našeho diskuzního pořadu na televizi Prima, kde se třeba hádal i s ministrem vnitra, tehdejším Ivanem Langrem. Já se snažím, aby ten případ byl vyřešen objektivně. To je, to, to je snad teď je to hlavnější než chránit si na. Můj ale soud... Je jasný ještě dříve předtím, než, než soud rozhodne a, a to je člověk, který do normální společnosti podle mě nepatří. Samozřejmě se mě to dotklo a skutečně jsem panu ministrovi
1: mezi dveřima a řekl, že to je projev povýšenosti a arogance.
0: Jeho otec se zkrátka veřejnost snažil všemi prostředky přesvědčit o tom, že Petr Zelenka potřebuje psychologickou, psychiatrickou pomoc, že to není žádné vraždícím monstrum, tak, jak byl představován v médiích, tak, jak ho společnost vlastně viděla. Nicméně soud tomuto neuvěřil. Soud nebyl přesvědčen o tom, že by šlo o psychicky nemocného člověka a padl tak nejpřísnější trest, který česká justice zná a sice doživotí.
1: Nemá žádnou psychickou poruchu. Je osobností anomální, charakterově vadnou, ve vztahu k sociálnímu okolí citově chladný a je nezralé emotivní. Motivem vražd byla potřeba intenzivních prožitků při prožívané vnitřní prázdnotě. Nyní Zelenka sedí v, ve Valdicích. Co vím, já jsem, když jsem se bavil s některými jeho spoluvězni, například třeba s Biedermanem z Kolínského gengu, tak patří mezi ty vězně, kteří jsou komunikativnější a normálnější. Biederman mi dokonce říkal, že Peťa Zelenka, ten je v pohodě, s tím se dá bavit, takže nějakým způsobem patří mezi ty vězně, kterými, kteří nepatří do té sorty úplných totálních sílenců, jako Ivan Roubal, kterých se pak bály i ty doživotně odsouzený vrazy.
0: No ale na úplném začátku on se s tím trestem nechtěl úplně smířit, protože tenhle ten případ nakonec skončil i u ústavního soudu. A to není v české justici tak obvykle. Většinou tyhle ty případy končí třeba u vrchního soudu, pak třeba ještě dojde k nějakému dovolání, k nejvyššímu. Ale o tomhle případu vlastně rozhodoval i ústavní soud, nejvyšší autorita justice u nás. A rozhodl tak, že skutečně Petr Zelenka vraždil.
1: No, co dělá teď? Má zahrádku prej, luští křížovky, to je z roku 2016, myslím, informace poslední, e, nebo 17. No ale vlastně ten jeho život se vypointoval ve vězení, konečně se mu povedlo možná to, co celý život chtěl. Stal se tam téměř spasitelem, doktorem, respektive na konec svého příběhu vlastně zachraňuje lidský život, vězní, který skolabuje, Takže Petr Zelenka se stal ve vězení zdravotníkem na správné straně, což je celkem paradoxní.
0: To je velká pointa celého tohoto mm. případu, protože Petr Zelenka si od samého začátku přál být tím, kdo zachraňuje životy, pak, jak už jsme říkali, ty jeho ambice ho trošku překročili, jeho samotného, a na konci ve Valdické věznici se skutečně stává tím vysněným zachráncem. A touhle zajímavou pointou končí i případ heparinového vraha. A stejně tak končí i dnešní díl Hlasů zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravodajském webu, poslouchat na všech podcastových aplikací a sledovat nás můžete také na sociálních sítích, kde se vždy dozvíte ještě něco navíc.